0: Willkommen zum Podcast Nummer 70 mit Michael Apitz. Michael Apitz, Jahrgang 1965, Familienstand verheiratet, zwei Kinder, Beruf Kunstmaler und Grafiker. Und ich habe das Privileg, hier im Atelier von Michael Apitz in Wallhof zu sitzen, in der Hauptstraße 65a. Und wir sind so ins Gespräch vertieft, dass ich ein Problem hatte auch mal endlich auf den Aufnahmeknopf zu drücken und er spricht chaotisch und alles ist durcheinander. Deshalb muss ich hier mal die Ordnung halten. Wir fassen mal zusammen, Herr Apitz. Was haben Papst Franziskus, die Mainzer Fasnacht und Eintracht Frankfurt gemeinsam?
1: Äh, gleich so eine Frage. Äh, hat er nicht lustig im Moment oder? Ähm, <lacht> nee, weiß ich nicht. Ja, Sie haben eine Visitenkarte von Michael Apitz, die haben eine
0: Arbeit von Ihnen bekommen. Ah, ja. Der Papst bekam ein mhm. Geschenk von der Weinelf, das mhm. war eine Arbeit von Ihnen. Die Mainzer Fastnacht kann nur noch mit Ihnen witzig sein.
1: Mhm. Und, die, und die
0: SGE tröstet sich jetzt mit diesem miserablen fünften Platz in der Tabelle. Durch eine ihrer Arbeiten. Ja, das stimmt, da kam ich jetzt nicht drauf. Stimmt, das ist
1: tatsächlich, alle haben irgendwie ein Apitz zu Hause. Ja, muss, muss man haben, oder? Muss nicht, aber ich finde, wenn ein paar sich das irgendwie zu Hause hinhängen, dann freut mich das und das hält mich am Leben. Also, damit haben wir auch im Grunde schon die
0: Bandbreite beschrieben, mhm. was den Michael Apitz ausmacht. Allein, wenn man schon sagt, Kunstmaler und Grafiker, da kommen wir ja gleich noch drauf. Aber vieles hat mit dem Siegeszug der Comics zu tun, die Sie gearbeitet haben. Gab es Comics aus Ihrer Kindheit, die Sie besonders geprägt haben oder fasziniert?
1: Also ich denke mal auf jeden Fall Asterix, den muss man nennen als erstes, Tim und Struppi. Ich habe dann ganz als Kind wirklich dann Mickey Maus Heftchen geschenkt bekommen natürlich und, und durfte die auch immer lesen. Ich bin Gott sei Dank gerade noch so an der Grenze. Meine älteren Geschwister durften das noch nicht. Also das ja. war wirklich ein... Weil das den Charakter von Ja, ist. das hieß immer damals also einfach schon, das, das macht wirklich doof oder sowas. Und bei mir gab es diese Ängste nicht mehr. Und ich habe von dem Asterix wahnsinnig viel gelernt, mhm. hatte auch einen Onkel, der selber gemalt hat. Und der hatte immer zu meiner Mutter dann gesagt, also kannst du ruhig dem Bub geben das macht nicht dumm, das ist sogar ganz clever, da kriegt man Geschichtswissen und ja. ein bisschen Hintergründe vermittelt. Und so bin ich dann mit Asterix richtig reingewachsen und fand das immer toll. War schon ein hoher Ansporn zu sagen, wie ist denn das gezeichnet, wie ist das gemacht? Also ich habe mir Asterix sehr stark auch als Vorbild genommen. Genau, wann kam der Zeitpunkt, wo Sie gesagt
0: haben, ich probiere mal selber was? lustig zu machen oder jemanden zu karikieren?
1: Das kam mit 14, 15 in der Schulzeit. Also ich war, eine, ich war kein schlechter Schüler, aber auch kein guter und war bei vielen Dingen unglaublich uninteressiert. Also ich habe da gesessen im Unterricht und mich einfach gelangweilt. Ich habe keine Lust auf Mathe gehabt, keine Lust auf Deutsch gehabt manchmal. Und da habe ich gezeichnet. Und mhm. schnell haben meine Mitschüler gemerkt, oh, der kann das. Haben Sie dann, dann noch die Lehrer? Ja, natürlich. Und das war dann nämlich die Herausforderung, mal mal den Lehrer, hieß Aha. es dann. Ja. Da, 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 da hat er jetzt den, den, den Lehrer gemalt und das wurde auch ganz gut. Das ging durch die Reihen. Also das würde ich sagen, so, da war ich 16, 17 und früher oder später landete es natürlich beim Lehrer vor, das ist ja klar. Und ein paar Lehrer waren da richtig angesäuert. Ah, ja. und, ähm, nicht, das, nicht? Nee, gar nicht. Not amused. Also es gab einen, der kam auch aus wallow ein Norbert Brühl, den alle noch kennen vielleicht als, als Pauker hier an der Rheingau-Schule, viele Rheingauer werden ihn noch kennen, der fand das immer klasse und der hat mich auch immer sehr, sehr unterstützt. Der, der hat sogar manchmal gesagt, wenn die Arbeit fertig war, Lateinarbeit bei ihm, mal noch was drunter und da hat er mir sogar mal eine halbe Note besser gegeben, Nein. wegen schöner Zeichnen. Aber, aber das so hochgemalt. <lacht> <César. lacht> ich habe immer so einen, so einen Rollbett runtergemalt. aber meine Anfänge waren wirklich äh, für Mitschüler Zeichnen. Und das musste lustig sein und wehe, es fällt einem nichts ein, ja, dann gab es natürlich so, ey, du Lusche, du Null, ja. Und wenn Sie
0: jetzt eine junge Frau umgarnen wollten, haben Sie der dann eher eine Postkarte gezeichnet? Hm. Oder ein Liebesbrief geschickt. Ah,
1: das, also das glaube ich, war tatsächlich bei mir nicht so. Ich, also die Klavierspieler und die Musiker, die hatten es irgendwie leichter, mit sowas Klatsch, zu ja. landen. Ich glaube schon, dass es Mädels gab, die sagten, oh cool, und machen wir mal so einen kleinen Teddy. Nicht Aber, mal. Aber damit konnte ich, also ich sah halt blenden aus, das hat gereicht. Ja. Und
0: <lacht> <lacht> ja, ein Abend mit damals, damals der Hauptgewinn. <lacht> ja, sie haben ein, ein tolles Netzwerk hm. im Rheingau, fällt mir immer wieder auf. Und was Sie auch hinbekommen, Sie machen mit Freunden Geschäfte. Ist das eine typische Rheingauer Eigenschaft oder? also wie
1: Freunde Geschäfte? Das habe ich jetzt ja so also
0: wird mir der, der, der Kunkel ein oder mm. der, der Blach oder ja so, so, aber früher. das
1: würde ich ein bisschen andersrum sagen. Das hört sich weil das hört sich so ein bisschen für mich so an, als wenn das so mafiöse Strukturen wären. Der eine gibt dem anderen was weiter und ja. hinter der nee es ist eigentlich eher so, dass ich ähm, man kennt sich halt aus so einer Region und der Patrick Hunkel und ich sind natürlich auch, er war eine Klasse über mir, aber gleiche Schule, wir haben uns da schon gekannt und das bleibt dann auch oft, ja. diese Freundschaften und Beziehungen bleiben und dann hat man natürlich auch, man kennt sich, man ruft sich an und das ist schon eine, eine Form von, von Gemeinschaft, ja? aber keine, keine Seilschaft, würde ich sagen. Ja. Ich habe es eher als
0: Kompliment gemeint, weil mhm. ich habe mal
1: gelernt, mit Freunden macht man
0: keine Geschäfte, weil da geht die Freundschaft kaputt. Mhm. Aber es scheint Ihnen ja zu gelingen, mhm. da einen Band zu
1: behalten, obwohl man ja doch auch manchmal dann materielle Dinge austauscht. Also das stimmt auf jeden Fall, weil mit Patrick Hungel war es ganz speziell, weil wir waren eigentlich in der Schulzeit gar nicht so befreundet. Und haben uns erst richtig näher kennengelernt. Ähm, er hat ein Schülermagazin rausgegeben. Und da kam ich dann mit dazu als Zeichner. Und dann, er kann, wir uns natürlich, aber plötzlich war das dann mehr als äh, Bekanntschaft. Mhm. Das war plötzlich richtig Spaß und Freundschaft. Und dann kam das nächste, die Bühlmaus. Das war so ein Jugendmagazin für den ganzen Rheingau-Taunus-Kreis. Er war Chefredakteur. Ich war dann Chefzeichner. Aha. Zu jeder Artikel musste irgendwas Art lustiges. Mhm. Ja, so eine Art Art Director, vor meinem Studium schon. Da waren wir 18, 19 damals, ja. Und, dann nach dieser, das war sehr erfolgreich auch, über Anzeigen finanziert und dann haben wir uns quasi über diese Arbeit richtig angefreundet. Also es war eigentlich eine Arbeitsfreundschaft, Aha, ja. Ja. Äh, anders als vielleicht bei anderen, von daher war das schon immer eigentlich eine, eine geben nehmen beziehung und nicht einfach nur eine Freundschaft. Und ähm, aus diesem ganzen, ähm, ich sag mal so, so diesem, diesem Morast entstand eigentlich dann sozusagen diese Idee, wir müssten was zusammen machen. Wir müssen kurz erklären, wer mhm. Patrick Kunkel ist. Heute
0: ein gefeierter Bürgermeister, zum x-ten Mal wiedergewählt, mhm. in Ehren ergraut. Mhm. In Eltville kann er nicht über die Straße gehen, ohne dass man ihn grüßt. Ich glaube, den Hut zieht. Mhm. Äh, damals war das ein Kumpel, der dann studiert hat in Mainz. Und Sie kamen auf diese Idee, gemeinsam auch
1: einen Comic zu
0: entwerfen,
1: der Kult geworden ist. Ja, das war tatsächlich eine... Also wir wollten beide einfach was zusammen machen und dann kam die Idee warum nicht ein Comic und dann hatten wir eigentlich der Patrick Hunkel und ich Pläne Napoleon Bonaparte was geschichtliches weil er ja Geschichtsstudent ja. war haben Sie da ähm, parallel schon
0: studiert in Ich habe ich habe
1: Nee, ich hatte, äh, mein Studienplatz war sicher, ich mhm. äh, musste ein Jahr warten wegen schlechtem Abi. Wir hatten das vorhin das Thema, ja. Ja. Und, ähm, dann war noch durchschnittlich. Dann, ja, na, na, ja, und dann hatte ich äh, noch gedacht, was mache ich in der Zeit? Und da war wirklich die Überlegung, ich könnte doch eigentlich ähm, hier irgendwie die Zeit nutzen und einen Comic machen mit Patrick. Und aus diesem Comic ist halt ein bisschen mehr geworden, weil sein Vater noch ins Spiel kam. Der hat äh, tatsächlich, der Eberhard Kunkel, die entscheidende Idee mit reingebracht. Ja. Und sagte dann, nehmt diese Spätleserei der Geschichte. Die ist halt einfach super und die... Mhm die Haut rein. Ja. Und ähm, dann haben wir das versucht umzusetzen und das ist uns glaube ich auch gelungen und wir haben dann ähm, diese, diese Bände einfach mal ganz naiv gedruckt und rausgebracht und haben innerhalb von drei Wochen 10.000 Stück verkauft. Das war, das so war 88? Halt 88, das war ein, ein Weltwunder eigentlich für den ja. deutschen Comicbereich. Und das Ganze nur regional, kann man sich vorstellen. Aber von Anfang an übrigens, weil wir sagen ja immer Rheingau und für den echten Rheingauer hört ja der Rheingau bei Wiesbaden äh, bei, bei Wallhof, Wallhof schon auf. Und wir hatten von Anfang an Riesenerfolg auch in Wiesbaden und in Mainz. Es gibt ja. Leute, die sagen, der hört erst in Flörsheim Wicker auf. Ja, ja. das ist ja vollkommen falsch. Aber äh, das können wir hier nicht vertiefen, das Nein. ist eine politische Diskussion. Richtig. Aber ähm, es war auf jeden Fall immer schon so, dass äh, unser Hauptverbreitungsgebiet Wiesbaden und Mainz waren. Ich habe es in Frankfurt äh, gelesen. Das, also. aber, aber trotzdem, Frankfurt war, haben wir immer nie so durchgestartet wie da. Ja. Weil Frankfurt war dann schon wieder zu groß und zu breit aufgestellt, zu viel verschiedene Aktionen. Mhm. und ähm, Deshalb war das für uns auf jeden Fall eine ähm, erstaunlich. und weil es so ein großer Erfolg war, haben wir weitergemacht, weil wir eigentlich dachten, wir machen einen Comicband und Haken dran und dann machen wir irgendwas anderes. Und dann haben Sie schon studiert? Dann habe ich angefangen, genau parallel studiert sozusagen. Was genau? Ich habe Grafikdesign in mhm, Wiesbaden mhm. und ähm, habe dann einfach... Ähm, mein Studium danach mit Karl parallel durchgezogen. Und das war und der Karl war ja nicht ohne. Also der Spätlesereiter, mhm. die Geschichte
0: um die Entstehung eben der Spätlese, dass mhm. da jemand zu spät kam mhm. und trotzdem noch die Reben gut waren. Mhm. Karl ist die Kultfigur in mhm. dem Comic und besteht Abenteuer in zwölf Bänden mhm. am Ende des Tages. Mhm. Und ich habe gelernt, also die, das Zusammensitzen, die Story entwickeln, das war noch das
1: geringste. Sie haben wie lange an diesen einzelnen Bänden gesessen? Also mal andersrum, ich habe am Anfang geschätzt, ich brauche zwei Monate und gebraucht habe ich sechs Monate und das war nur das Zeichnen. Das, ich habe dann, während ich weitergezeichnet habe, wurde noch koloriert parallel. Das haben unsere damaligen Freundinnen, heutigen Ehefrauen, Eva Maria Kunkel und Simone Arpitz gemacht und Ach haben so. das, so, nur so konnte man das alles stemmen. Das war so ein richtiger Bio-Familienbetrieb, ja. ich mal, wie so, ein, wie so ein Weingut, ein kleines, was sich nach oben arbeitet. Und ähm, das war halt eine Mordsarbeit, und wir konnten immer nur einen Band pro Jahr war das Maximum. Ja. Und manchmal hatte ich sogar gar keine Lust mehr. Da haben wir mal ein Jahr ausgesetzt. Da haben wir Weinbücher herausgebracht, mhm. Karl Weingeschichte, Karl Weinkompendium, Krimis, so ja, also ne? mhm. und wir haben der Patrick Kunkel und meine Wenigkeit waren wir mussten davon eigentlich leben. Wir haben also uns Gehalt ausgezahlt. Alle anderen bekamen sozusagen äh, für ihre Tätigkeiten ein bisschen was. Und der Eberhard Kunkel wollte gar nichts. Der Sie hat haben das, richtig, wir haben einen, das haben wir gar nicht gesagt bestimmt. Wir haben einen eigenen Verlag gegründet, also Apitz und Kunkel AK ja. und der hat sich auch gut etabliert, also das mhm. war dann so, die, die Buchhändler in der Region Südwestdeutschland, die kannten uns, die haben hier direkt bestellt oder später Libri, Kochnev. Ja. wir waren auf der Buchmesse mit einem großen Stand vertreten, ja. bis 2004 haben wir das dann gemacht, ab ungefähr 1990 waren wir dann also 14 Jahre lang auf der Buchmesse und haben uns von einem 4 Quadratmeter hochgearbeitet auf 16 Quadratmeter. <lacht> und es gab
0: ein Musical, Karl. Ne? Gab's ist, ist ja, gab es auch noch, ja. Also alle irre. verrücktesten
1: Ideen, ja. Also wir haben ähm, alles ausgereizt, was da eigentlich ging. Und aber in diesen bis 2004 2005, als bis der Patrick mir dann sagte irgendwann, er möchte sich einen anderen Weg beschreiten, ähm, haben wir eigentlich immer auf dieser karl rumgeritten. Also mhm. ich selber hätte gerne mal schon parallel was anderes probiert, aber wir hatten so ein bisschen finanzielle Angst, das wird nichts und wir müssen dran bleiben und es ist doch eigentlich gut so. Ja, und dann hat der Patrick irgendwann verkündet, er du, ich möchte da umswitchen, ich möchte Bürgermeister von Elbwille probieren. Ja. 2006 war die Wahl und ich habe ihn groß angeguckt und sagte, du, mach, ich werde freischaffender Künstler. Ja.
0: Also so, und halt da
1: war die Trennung klar, also 2005 haben wir beschlossen, dass das, das, das war's und 2006 sind wir ab da dann getrennte Wege gegangen.
0: Sie haben ja, um nochmal auf die Inhalte vom Karl zu sprechen zu kommen, es auch immer wieder geschafft. Promis darin unterzubringen. Also Goethe war Kult. Ne? Mhm. Der tauchte, glaube ich, in fast jeder Folge auf und zwar sehr menschlich, allzu mhm. menschlich, aber da tauchen auch Politiker auf. Ich erinnere mich an, an Weizsäcker
1: beispielsweise. Na, wen haben sie noch karikiert? Also wir haben, also Kohl war immer drin, es war auch Franz Josef Strauß gerade noch so drin, der ist dann kurz danach verstorben und wir haben dann immer, es, es ist fast immer ein Promi auch verstorben, der im Karl drin war, kurz ja. danach wir haben schon später gedroht. Also pass auf, sonst bist du im Du Kopf. kommst auch drin vor. Ja, und ähm, wir haben die aktuellen Politiker gerne, gerne durch Kakao und Schröder war drin, Scharping damals noch. Wer haben denn, sie denen auch geschickt, die Bände? Natürlich, klar. Und nicht alle haben geantwortet. Also Schröder hat geantwortet auch, vielen Dank, cooles Ding und so. Auch Scharping hat geantwortet tatsächlich. Aha. Helmut Kohl auch. Weizsäcker auch. Aber andere auch wieder gar nicht. Das mhm. gab es. Also Jochka Fischer zum Beispiel keine Reaktion und sowas. Goethe
0: komischerweise auch nicht.
1: Ähm, nicht direkt, aber indirekt. Ja. Und zwar bei Goethe gibt es eine wunderschöne Sache. Der Eberhard Kunkel war großer Goethe-Fan und hat immer ihn in eigenen Zitaten sprechen lassen. Ah, hat ja. irgendwas Aha. rausgesucht. Und wenn er nichts gefunden hat, hat er was Eigenes geschrieben. Das war zweimal der Fall. Und auf der Buchmesse kam jemand vom Goethe-Institut und sagte, Leute, wo steht denn dieses Zitat? Das habe ich noch nie irgendwo gelesen. Dann haben wir gesagt, das hat der Eberhard Kunkel selber gemacht. Er sagte, oh, er hätte gedacht, das wär, wären... Und er hat dann guckt er uns an und sagt, wie ihr den Goethe karikiert habt, das ist genial, sagt er. Genauso ja. sehe ich den auch. Er hätte darüber mhm. studiert. Er, ja. muss, er sagt, das ist, der ist ein Lebetyp gewesen, ein, ja. ein geltungsgeiler Mensch, der sich hat gerne reden hören. Mhm. Äh, und ja, aber mit diesem Frankfurter ja, ja, mit Unterschleif. Gell? Ja, das, das, das haben wir jetzt weniger bei uns. Also, ja. wo auch, das ist auch so ein, äh, witzigerweise, so ein, hat sich festgeschliffen bei den Leuten, so ein Klischee, da wäre so Mundart bei uns drin. Aber ja. tatsächlich nur dreimal sprechen zwei Winzer gut, ich mache ins Bett, sagt der eine, oder sowas in der Art. Aber ansonsten spricht niemand Mundart. Aber komischerweise haben die Leute das wahrscheinlich in der badegalz salzgeneration generation genau. direkt vermischt. Und die viele meinen, das wäre irgendwie die lustige Reingau, lauter Sprüchel hier drin und hier, hey, gut, was machst du da noch? ja, Geht schon, muss halt. Nee, also gar nicht. Wir haben da eigentlich immer versucht, sogar ziemlich gutes Deutsch in die Blasen zu schreiben, um uns gleich von diesem Vorwurf, volksverdummend äh, gut Und fernzuhalten. Ist natürlich auch für den
0: Absatz leichter, wenn man so ja. deutsche Sprache schreibt, statt Dialekt.
1: Ja, es war ja auch die Zeit dann von diesen, von diesen Mundart-Asterixen, die mhm. ich also alle, mhm. alle nicht mag, was aber nicht ja. daran liegt. Ich kenne zum Beispiel den Jürgen Leber, der den hessischen übersetzt hat. Ein super Typ, eine super Übersetzung, aber das ist nicht mein, ja, ich das nicht. Ist nicht mein Asterix. Also ich, ich sehe Asterix anders. Also ich möchte nicht, dass der Asterix so redet. Denn der redet für mich, das ist ein ganz feiner äh, Mensch, der Asterix als Figur. Ja. Und der sagt nicht, äh, ich, gleich kriegst du aufs Maul geschlagen, sagt der halt mhm, nicht, ja. Ja. Und das, Aber das ist vollkommen egal, also, und sechs ist schon gar nicht, ja. also. Hier gibt es ja den heimlichen
0: Star bei Ihnen, das ist Grand Pat, Ja, natürlich, den haben wir der ganz Hund, ja, fast ne? vergessen, ja. Wie kommt ähm, der da rein? Hat Sie, Sie haben heute auch noch einen Hund, Ihre Schwester auch, wir haben den gerade gehört, Da hat sich mal zu Wort gemeldet. Sind Sie
1: Tierliebhaber, kommt das daher? Also Tierliebhaber hält sich Grenzen, wobei ich sagen muss, ich wollte tatsächlich früher mal auch äh, theoretisch Tierarzt oder Tierpfleger mhm. werden mhm. als junger Mensch. Ähm, ich mag Hunde sehr gern. Aber habe dann mir irgendwann auch einen zugelegt. So, wir hatten früher immer Dackel. Später mhm. habe ich so Jagdhundtypen immer so gehabt. Und als der Comic rauskam, war die Überlegung, der Karl müsste einen Begleiter ja. haben, einen Lustigen. Also weder Snoopy noch Idefix, musste irgendwie anders sein. Und dann habe ich mein Hundebuch aufgeschlagen. Und da gab es einen französischen Laufhund, einen Grand Bleu de Gascogne. Also mhm. einen großen Blauen aus der Gascogne, klang wie so ein Schimmelkäse. Ja. Ja? Und, und da und sagt wir, den nehmen wir und der wird Gourmet. Und er wird Riesling-Experte und er wird Rheingau-Fan. Aber Herr wir haben sofort... Und er, und er denkt, er spricht ja nicht, er ja. denkt ja. und ja. denkt alles in diesem französisch-deutsch. Oh, die Riesling, ich liebe ganz viel. Uh -huh. Oh, mein Kleid in den ja und und mhm. das hat bei den, bei den Lesern so richtig reingeschlagen, weil ja. der steht, steht außerhalb der Handlung und macht natürlich seine dumme Sprüche über, ja. über die Deutsch immer ja. Ja, ja. Äh, wie schnell fressen und schlecht verdau, ja, zum Beispiel. <lacht> Und das hat uns natürlich auch, selber auch einen riesen Spaß gemacht. Also, muss ich vorstellen, da saßen wir zu dritt zusammen, Endtextung, da war ich mit dabei. Also mhm. die Entwicklung der Geschichte ab haben Kunkel und Kunkel gemacht, dann komme ich dazu mit den Bildern und dann die Endblasen, die Endtexte ja. haben wir gemeinsam gemacht und da haben wir teilweise, wenn wir alle drei am Lachen waren oder sagten Daumen hoch, dann kam die Blase rein. So. Ja. Das, das, muss ähm, dazu Wein getrunken werden? Nee, nie, nie. Wir haben nie dabei getrunken, manchmal danach, wenn wir gesagt haben, jetzt haben wir so einen schönen, heute wir, war mal wir so gut, lass uns mal ein Schlückchen Riesling trinken. Aber nee, das war schon eine ganz ernsthafte, professionelle Arbeit, die wir gemacht haben. Sie haben irgendwann mal gesagt, der
0: Karl gehört irgendwie inzwischen zur Familie dazu. Hm. Geht er Ihnen auch noch auf den Keks, wenn Sie darauf angesprochen
1: werden? Sie sind inzwischen nee. in ganz anderen Gebieten arriviert? Nee, gar nicht. Also der Karl ist absolut immer noch ein Stück von mir. Ja. Es ist auch so, was, was mir auf den Keks gegangen ist und dann am Anfang kamen die Leute an, guckten mich dann so schräg auf der Straße an. Weil ich in Wiesbaden der Kurier natürlich dauernd abgedruckt war und mit dem Foto. Und ich kenne sie doch. Ja. Sind sie der Karl? Ach, sagte ich, nee, ich bin der Zeichner der ABS. Ja, sie wissen doch, was ich meine. Sie sind der Karl, gell? Aha. Und irgendwann hat man dann sich gar gewöhnt zu sagen, ja, ich bin der Karl. Aber okay, ja. Ja, ich Akzeptiert. bin natürlich nicht, natürlich ist niemand der Karl. Der Karl ist eine Fantasiefigur. Der Hund genauso. Mhm. Auch der Oscar, der Freund, ist ein Fantasie. Die Maria ist Fantasie. Und trotzdem ja. sagen alle, gucken meine Frau an damals, sagen, das ist die Maria, gell? Aha. Ja, das ist die Maria. <lacht> also genau bei Patricks Frau übrigens genau das Gleiche. Die heißt sogar noch Eva-Maria. Ja. Also Aber es ist natürlich... Die Figur ist die Figur. Und die Leute haben dann angefangen, das ist bei Comics scheinbar so üblich, das sofort zu vermischen. Das ist so ein Stück von einem selber. Ja, vielleicht das macht
0: er noch ja. einfacher. Ne?
1: Ja, wie die Romanfiguren, vielleicht auch die manchmal so, wo jemand sagt, der Autor ist so ein bisschen wie sein Kommissar. Ja, 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 ja
0: gut. Ah. Man möchte das rein Geheimnissen, um mhm. sich auch Dinge zu erklären. Mhm. Sie haben es gesagt, vor etwas mehr als anderthalb Jahrzehnten trennen sich ähm, zumindest beruflich die Wege. Sie sind äh, auf, den, auf den künstlerischen Pfad geschritten. Was, was waren für Sie dann so die Beweggründe? Also, ich, ich habe in Erinnerung, es ging sehr stark auch in Richtung impressionistische Werke. Ähm, haben Sie dazu viel recherchiert oder
1: haben Sie mehr assoziativ gearbeitet, mehr emotional? Mhm. Also ich muss ein bisschen widersprechen, Impressionismus bedeutet ja, man bildet eigentlich das, das Sehgefühl vor Ort ab, indem man eine, eine technische Möglichkeit findet in der schnellen Malerei. Man ja. fängt einen Augenblick ein, den man irgendwo gesehen hat. Ja. Ähm, meine Bilder wirken manchmal so, aber eigentlich sind die konstruiert. Also ich mhm. bin jemand, das ist also fast eher Expressionismus insofern ja. oder an der Grenze. Das aber nur als kleine Korrektur, das können die Leute auch sehen, wie sie wollen. Aber es geht ähm, ja um
0: die Entstehung. Da. Es geht
1: eher ja. darum, warum male ich sowas mhm. überhaupt. Also es war ja, äh, bei dem Comic steht der Mensch im Vordergrund. Mhm. Ich hab, eigentlich der Mensch ist das zentrale Element in diesen Comics, auch wenn da immer Hintergründe auftauchen und, und ähm, schöne, schöne Bauwerke oder so. Ähm, bei dem im Rahmen von diesen Comics kam ich sehr stark mit dem ganzen Weinsektor und dem Weinbau in, noch stärker in Kontakt als vorher. Und zwar überregional, nicht nur im Rheingau. Und habe dann gemerkt, dieses Thema Terroir-Landschaften, Weinbergslandschaften fasziniert mich. Und da hatte ich schon meine Diplomarbeit, das ist weniger bekannt, die hatte ich schon gemacht zu dem Thema Terroirmalerei. Das war 1999, habe ich mein ja. Studium mhm. beendet, habe gemalt, habe Weinbergslagen gemalt, das sogar mal ausgestellt. Alles so ein bisschen, aber... Der Comic-Macher macht mal nebenher was anderes, mhm. bekam eine super Eins dafür, eine richtig tolle, tolle Arbeit geschrieben und dann habe ich Comic weiter gemacht. Das hatte aber geschwält bei mir so ein bisschen, ja. das hat so gearbeitet. Und dann war, als die Trennung da war, war klar, ich male jetzt mal Bilder und plötzlich war das wie so ein Ausbruch. Meine erste wow. Ausstellung war Ende 2005 oder Mitte 2005, Kloster Eberbach, ähm, hatte ich mal so 20, 25 Gemälde an die Wand gehängt und Leute eingeladen. Es kamen so 150 Leute, die mich über einen Comic oder sonst wie kannten und die standen vor diesen Wänden. Ein Drittel sagte, glaube ich, so das Gefühl, mal lieber wie der Comics, aber zwei Drittel oder wenigstens so gut die Hälfte sagten zu mir, boah, hätte ich nicht gedacht, was du da noch? Wie gibt's das? Da haust du so einen raus. Die waren wirklich fast, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes, was mich persönlich fasziniert hat, ich kannte vorher, dass Leute sagten, lustige Comics, super, ich habe so einen Spaß, das ist so cool. Und du kannst echt gut zeichnen. Jetzt standen die vor so einem Gemälde. Und wir haben, haben hier eines, darf man sagen, ja, das ist mh. aus der Reihe, die lag, eine Mosellage. Ja, die also Genau, so ein Beispiel, ich habe so einen atmosphärischen Stil gefunden, dass man so ein bisschen vernebelt, ein bisschen farblich. Mhm. Und die Leute standen vor diesen Bildern und sagten... Boah, das zieht mich so rein. Ich bin so emotional ergriffen. Also ich habe irgendwie so ein... Ich kann es riechen. Ich kann es riechen, ich kann es schmecken. Ja. Und manchmal sogar bei so ganz Landschaften, die so neblig so ein Tränchen im Auge. Ich bin so... Er, also wirklich, ich bin, ich bin emotional berührt. Und das ist deshalb entscheidend, weil ich mal die ja auch so. Also ich mal ja. die für mich, die Bilder, erstmal Und dann hängt man die hin. Das ist auch viel stärker... Wenn einer zu den Bildern sagt, ich finde das Bild wirklich blöd, mhm. man ist da selber getroffen, als würde man sagen, ich finde deine Tochter hässlich oder ich finde dich selber blöd oder das ist so ein Stück von einem selbst. Und beim Comic konnte es abperlen. Da dachte ich, du bist ein Depp, du hast keine Ahnung, da. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das macht, das macht Spaß, das ist mein Ding, ich, muss das, ich will das weitermachen mit der Malerei. Und haben Sie für,
0: Terroir heißt Bodenbeschaffenheit, mhm. also was man so Min Mineralfarbe und so weiter nennt, mhm. haben Sie dafür recherchiert? Oder haben Sie sich, sind Sie zur Mosel gefahren und haben sich da hingestellt und haben das mal auf sich wirken lassen und mhm. sich ein paar Skizzen gemacht?
1: Beides. Also tatsächlich habe ich mir über das, was ich eh schon wusste, wenn, bin ich an die Mosel gefahren. Bleiben wir bei dem Beispiel. Ja. Äh, bremer Kalmont hier, eine ganz steile, beeindruckende Weinbergslage. Haben mir aber auch vorher alles, alles besorgt, was es darüber gibt wusste dann ungefähr, was für eine Schieferart da am Boden ist, mhm. habe auch vor Ort Steine und Schiefer und Erde gesammelt, ja. das sieht man auch in den Dunkelheiten. ist tatsächlich dieser rötliche rötliche, graue Ton, ist dieser spezielle Schiefer da in der Gegend, habe dann über Weine mir natürlich besorgt, probiert, ist da die Säure besonders stark, ist sie nicht, Ach, nicht ja, so stark ja. und so weiter und daraus habe ich mir so eine, aus dieser Mischung kommt dann dieses Bild, was impressionistisch wirkt, aber eigentlich... Mhm konstruiert ist im ist. Sinne von ja. Sinne von lauter Hintergedanken, die aber nicht so so, so äh, Doktorarbeitartig wirken, sondern nach dem Motto: Guck doch mal da oben links ist gelb, das muss schon alles ein bisschen verschwimmen, ja. ja? Und diese, dieser Stil kam dann, das ist das Entscheidende. Man kann ja viel malen, hängt es irgendwo hin, alle sagen Danke und Tschüss. Nein, die Leute waren begeistert. Die Bilder, ich konnte die Bilder auch verkaufen. Mhm. Und die nicht Leute, ganz und, und, ja, und was, wenn man davon leben will, vor allen Dingen. Und das will ich ganz gerne. Ich bin ja professioneller Künstler und nicht einfach irgendwie Hobbykünstler. Und die Leute fingen an, ich habe mir so eine Malgemeinde erarbeitet, die die Bilder gekauft haben, die Fans wurden, das gesammelt haben. Und deshalb kann ich auch sagen, bis auf dieses eine Bild sind alle Bilder verkauft. Ja. Wir haben in Deutschland ja. 13 Lagen oder nicht, äh, 13 also, Gebiete. 13 Weinanbaugebiete genau. ja Genau, aber sie haben Lagen gemalt. Ne? Ja. Wobei man sagen muss, die. 80 Prozent habe ich wirklich im Rheingau und so. ähm, Rheinhessen gemalt. Yeah. Ähm, die, diese 13 Anbaugebiete, das war eine Serie, da habe ich ähm, mir aus jedem Anbaugebiet eine rausgesucht, eine berühmte Lage, also zum Beispiel bei der Mosel noch die Wählen der Sonnenuhr, das ist jetzt der Kalmont, war da gar nicht dabei, ähm, habe mir in, zum Beispiel auch in, in, in der Pfalz, kennen vielleicht manche, ja jetzt komme ich hier drauf, Typischer ja. Moment, gleich habe ich es. Die Pfalz hat hart viel. Ja, ja, eben, eben. Aber das ist, das ist eine von den Top-Lagen in, in, bei Maikammer um die Ecke. Jetzt komme ich gerade nicht auf die Ortschaft. Ähm, auch nicht Daidesheim, sondern. Ist ja nicht so wichtig. Gut, ist nicht so wichtig, aber es ist eine kleine Parzelle, berühmte Lage. Und äh, habe mir also einmal versucht, immer etwas ganz Bestimmtes für jedes Gebiet rauszufinden. Also wie werden die Weine dort vor Ort und wie werden sie dort? Wo, wo ist da eher der Rotwein, ist da eher der Riesling ja. und ist da eher der Weißburg und der wichtig? Wo hängen die jetzt geschätzt? Also eins habe ich gesehen bei Franz
0: Josef Jung, als er Verteidigungsminister war. Ja, ja. Also Im, das Im Ministerium, mhm. was, wen gibt's so? sind es Winzer, die das kaufen und sagen, das muss ich haben oder also sehen?
1: Ganz bunt gemischt tatsächlich. Es ist Ein paar Leute haben privat gekauft. Ungefähr drei oder vier haben die Winzer gekauft selber und es hängt bei denen in den Weingütern jetzt, in den, in den Anbaugebieten jeweils. Und zwei oder drei sind eben auch so an öffentlicher Hand, so an Ministerien. Mhm. Und das berühmteste Beispiel, Julia Klöckner. Ja. Bei ihrem Büro hängt ähm, ein Gemälde von der Nahe. Mhm. Sie kommt ja von der Nahe und das hat sie damals schon als Staatssekretärin noch angekauft, ähm, als Kunstankauf vom, von der Bundesrepublik. Das gibt es ja. Mhm. Irgendwann war das, glaube ich, 2009 rum wird das gewesen sein. Und das hängt jetzt immer noch in Ihrem Büro. Ach ja, na na. ja also in Berlin. Ja, unglücklicherweise war auch dieses berühmte Nestle-Interview vor diesem Bild. Ja. Ja. Von daher konnte ich dieses Nestle-Interview leider nicht weiterleiten und sagen, da hinten hängt mein Bild. Weil dieses aber Interview wollte keiner Das sehen. ist ja lustig,
0: weil ich habe gerade einen Entwurf gesehen, da haben Sie sich mit dem Nestle-Interview auch beschäftigt, in einer ganz anderen Eigenschaft. Da kommt ja, Aber, aber achten mal.
1: Sie mal aufs Bild im Hintergrund.
0: Okay. Leider ein Arpiz, aber oder wie man es will. Ja.
1: Hm. Aber, ähm,
0: das ist nicht ähm, keine Ausnahme. Sie konnten und können nicht allein von dieser Kunst leben, sondern Sie, sie arbeiten im besten Sinne auch als Gebrauchsgrafiker, entwerfen ähm, Etiketten für Wein, mhm. äh, Logos, ähm, Broschüren etc. Wie schwierig ist das äh, zu trennen,
1: vor allen Dingen zeitlich? Also ich sag ich sag's mal, ich, ich sehe mich tatsächlich als Künstler auf der einen Seite. Bin aber auch ganz ehrlich und bin natürlich auch Grafiker. Und das ja. ist immer, immer geblieben und die zwei Seiten vereine ich auch. Und ich hab da ich persönlich habe da gar kein Problem mit. Das Problem fängt eigentlich dann an, wenn ich in die Kunstszene reingehe, bin ich immer so ein bisschen... Snob, äh, Nase hoch, äh, ach, da kommt der Comicmacher oder da kommt der Grafiker. Mhm. Geht mal als Grafiker zu stark auf die Kunst ein, dann heißt es mir jetzt so, mach keine spinnerten Ideen, äh, sei ja. pragmatisch, bleib mal auf dem Teppich und so. Ähm, ich versuche da einfach so einen Spagat zu machen. Ich würde sagen, was ich normalerweise in der Malerei mache, ist schon sehr, sehr stark von mir und ohne direkten kommerziellen Hintergedanken, das auch wirklich mhm. zu verkaufen. Das mache ich erstmal für mich. Deswegen wechsle ich dauernd auch die Bereiche. Da kommen wir vielleicht gleich noch mal kurz ja. drauf. Deswegen habe ich auch nicht immer nur gesagt, ich male jetzt weiter Weinbergslagen, weil die so gut gehen, hm. sondern irgendwann mal halt mal das Thema durch. Ja? Ja. Und, äh, Sagen Sie sich denn, dreimal, drei Tage in der Woche bin ich zum Malen im Atelier mhm. und zwei Tage mache ich Grafiken? Also ungefähr so ist es. Allerdings ist es manchmal sogar am Tag. Vormittags male ich, nachmittags mache ich äh, Comicauftrag. Ja. Ähm, das funktioniert. Ich kann sogar wirklich ist sogar manchmal ganz gut. Man kommt, aber Bei dem Malen ist das Problem, ich komme manchmal einfach nicht weiter. Ich stehe vor dem Bild und denke, es wirkt nicht. Mhm. Irgendwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht, was. Mhm. Und dann muss man mal loslassen, muss mal rausgehen, was anderes machen, kommt zurück in den Raum und sagt, ah, ich habe es. Ich muss es dunkler machen unten rechts. Ja, so. ah, ja. Und aus diesem, ich glaube, das ist der Punkt, wo man dann wirklich ähm, ne, merkt, dass dieses, diese Zweiteilung mir gut tut. Hallo! Und ähm, meine Frau übrigens, hallo? Ja, hallo! <lacht> wir machen eine Aufzeichnung, <lacht> deshalb gerade. Äh, ah, äh, Kein Problem. <lacht> das, das, wir doch, haben wir eine willkommene Pause. Genau, wir haben eine Pause, ja. ähm, Und jetzt, wo war ich gerade? Na ähm, ja gut, das Bild äh, brauchte eine Pause, weil Sie ja. nicht weitergekommen genau, sind. Und Dann genau. sind Sie raus und machen vielleicht was anderes, vielleicht dann in hm. dem Moment einen Auftrag abwickeln. Ja. Aber das ist beim Comic allerdings anders. Da ist wirklich so, ich würde mal sagen, das ist ein bisschen wie eine Mauer hochziehen. Also, ich habe jetzt so eine Zeichnung. Die muss gemacht werden und dann zeichne ich Linien und Striche und das ist, ich fange bei A an und irgendwann ist es fertig. Gut, da gibt es da, auch gibt es Ja, Termin, aber das, ich meine, da kann ich aber eher dranbleiben, muss mich, kann mich zwingen. Ja. Bei der Malerei zwingen geht nicht. Ja. Das ist also mir aufgefallen, deswegen mache ich auch ganz, ganz ungern. Ab und zu mache ich es, weil es dann doch immer noch diesen Aspekt, gerade Corona das Thema, da habe ich ein, zwei Aufträge einfach mal angenommen, weil ich gesagt habe, gut, ich möchte ja auch, dass die Kasse stimmt. Ich mhm. gehöre zu den Künstlern, die Gott sei Dank zu Hause arbeiten, sowieso zu Hause ja. sind. Home -office und da habe ich da komm, das nimmst du an, dann wird man ein Bild für jemand wirklich gemalt. Mit starken, ich schränke das vorher immer schon ein und sage, also was mal auf, klar ist, es muss immer noch mein Bild bleiben. Ich kann dir das machen, was du da genau willst. Aber das ist schon schwierig. Die Malerei ist nicht, zu, nicht, nicht so gut zu, zu, zu koordinieren oder nicht so gut zu, zu zwingen, wie man es beim Comic ja, ist machen doch kann. Klar.
0: Was immer wieder auffällt, ich hatte es am Anfang gesagt, sie kennen unheimlich viele Leute, das ist zum Teil durch den Karl mhm. passiert, aber auch durch ihre Malereiarbeiten und mhm. sie schaffen es auch immer wieder hochinteressante Projekte mit denen zu machen. Mir fällt ein,
1: ich habe es gerade hier liegen, die Adlerträger mhm. mit Henni Nachtsheim, wie mhm. kommt sowas zustande? Da muss man erst mal sagen, ich kam durch einen absoluten witzigen Zufall 2007 zur Eintracht. Ich selber bin schon Fan seit, ach Gott, so meinem 13., 14. Lebensjahr. Aber so Fan, wie man halt so Fan ist. Man geht abends immer zu ja. mal hin. Man hat, ich habe auch meinen kleinen Fanclub geleitet. Mhm. Und mein Neffe jobbte bei der Eintracht. Und irgendwie hat, hat er gehört, die suchen einen Comiczeichner für das Stadionmagazin. Und dann sagt er, ihr könnt meinen Onkel nehmen. Daraufhin sagte die Eintracht, nee, wir bräuchten schon einen Profi. <lacht> Daraufhin hat mein Neffe denen mal die Comics mitgenommen. Ja. Und am nächsten Tag hatte ich einen Anruf. Mhm. Michael Feig, vergesse ich nie, der sagte, du musst vorbeikommen, wir brauchen dich. Und wir haben uns sofort super verstanden und haben dann eine Comicserie aus dem Boden gestampft für das im Adler Olymp der auch wirklich auf dem letzte, letzte Seite vom Stadionmagazin und über diese ganze Entwicklung dann ja, und kam ich auch, auch
0: in der Frankfurter Rundschau. Rundschau kam,
1: kam dann später, weil ich bei der Eintracht mal kurz ausgesetzt hatte. Da habe ich in der Rundschau gearbeitet, ja. weil wie es immer so ist, da wechseln auch Leute, der der mit mir gearbeitet hatte, der war nicht mehr da und dann kam jemand anders, der wollte das nicht so und da habe ich auch den nachts Nachtsheim näher kennengelernt, weil der Henny ist mindestens, wenn nicht noch stärker, der Eintracht-Fan von uns beiden und Irgendwie haben waren wir uns sympathisch und haben uns im Stadion da kennengelernt und ein Schwätzchen gehalten und irgendwann sagte der Henny wir könnten was gemeinsam machen mhm. und da wurde wirklich diese Buchidee daraus und da wir wussten, wie schnelllebig das Geschäft ist, haben wir ein Buch über die Geschichte von Eintracht Frankfurt gemacht. Also von der Gründerzeit bis heute, ja. lustig erklärt von quasi ein, ein Enkelchen fragt den Opa, wie das früher so war und ist so ein bisschen kritisch aber auch, das mhm. Enkelchen ähm, und äh, das, dieses Buch ist in Fankreisen super angenommen worden. Ja, und inzwischen haben sie ein Malbuch, glaube ich, noch nachgeschoben. Ja, ja. der Sozietätsverlag hat das Ganze rausgebracht, übrigens ähm, auch ein Malbuch gibt es. Malbuch war jetzt nicht so mega erfolgreich, das war so eine Idee auch von dem Verlag, ja. wenn die Zeichnungen eh alle da sind, schwarz-weiß, ja. aber der echte Fan, der will das Ding natürlich bunt und irgendwie mit hier. Klar. Es gab dann auch von der rundschau Cartoons, gab es im Herzen von Europa noch ein Buch, wo dann alle ja. die besten Comics drin waren und mittlerweile mache ich jetzt seit vier, fünf Jahren ähm, Immer diesen roten Adler, der ist mhm. quasi der Logo Adler von der Eintracht, der Spielkommentare abgibt. Das nennt sich Adlergebabbel mhm. und das ist, wird kultig deshalb, weil das schicken die Leute gerne vor dem Spiel über WhatsApp und über Facebook ja. ihren Freunden, Wo ihren Feinden. Der? der erscheint bei der Eintracht auf der Facebook-Seite ah, okay. mhm. und auf der Instagram-Seite und dann wird das von da aus verteilt. Ich meine, die haben mittlerweile ja auch 600.000 Follower da. Also, oh, das ja. ist schon ja, ja. Äh, gut. Die Bayern haben 40 Millionen. Ich weiß, also es ist mit einem ganz ja, Die, die Eintracht ist schon ja, in der, der Region. Ja, es war unter den Top Ten, sind wir. Unter den Top Ten. Ich glaube, Schalke ja. hat noch mehr, in der zweiten Liga jetzt wahrscheinlich noch mehr. Keiner ja. <lacht> Joke am Rande. <lacht> viele Trauergäste. Ähm, Trauergäste ja. genau. Dann Dortmund hat wahnsinnig viele, Köln hat wahnsinnig viele. Also sind schon ein paar Vereine, die noch über der Eintracht sind, aber irgendwo ist es schon, die, die Fangemeinde Eintracht Frankfurt ist ziemlich groß.
0: Ja, ähm, sie haben natürlich jetzt trotzdem einen Gewissenskonflikt. Großer Fan von Eintracht Frankfurt und dann auf einmal, da kam wieder ein Anruf mhm. aus Mainz. Aber nicht von Mainz 05, sondern vom MCV, von der Mainzer Fassnacht, ähm, Denen war der Zeichner der Fassnachtswagen weggefallen. Wir kriegen jetzt hier ein paar Entwürfe gezeigt mhm. und Sie sind mittlerweile etabliert. Das ist seit 2017 ja eine Kooperation. Gut, mhm. letztes Jahr gab es Entwürfe, mhm. aber der Wagenbau wurde praktisch im Prozess gestoppt. Mhm. Beziehungsweise in diesem Jahr ist es ja nicht viel besser. Was ist das für eine Arbeit? Sie sind da im Team. Sie müssen ja dreidimensional denken. Am Ende poppt das auf ja,
1: wie ein Gebirge in der Vergangenheit und, und muss dann noch wirken. Also das ist, ich habe immer das Glück im Leben, dass ich manchmal muss ich gar nichts dafür tun. Das kommt ja. von selber auf mich zu. Und da war es so, ein Freund rief mich an und sagt, du, die haben keinen, die suchen händringend einen Zeichner, der die Wagen entwerfen kann, weil der, der alte, der davor das gemacht hatte, hat sich irgendwie überworfen oder wollte nicht mehr. Mhm. Und der Wagenbauer, der kann ganz toll bauen, der braucht nur immer einen Entwurf. Und dann habe ich auch erfahren, es gab eine sogenannte Findungskommission da, also der Kreativkreis, der die Ideen mit anstößt. Und da wurde ich dann reingeschmissen. Ja. Da haben sie mich erstmal beäugt, nach dem Motto, da kommt jetzt der Hesse und mhm. der Eintrachtzeichner Und oh, oh, oh. Ja, aber Karl kannten sie natürlich auch teilweise, aber wir haben uns ganz schnell unglaublich gut verstanden. Und ich habe da auch noch mal eine andere Dimension reingebracht, weil ich teilweise live zeichne dann während der Sitzungen Also ich habe dann so, ja. packe mein Papier aus. Meint ihr etwa so? Ja, genau. Das, und das kannten haben. die so nicht. Ja. und jetzt ist Folgendes passiert, das heißt wer im kreativen Prozess, einer schmeißt irgendwas rein, Trump, drum müssen wir irgendwas machen, dann müssen Sie dem noch einer mitgeben und der Nächste sagt wieder, ja, aber wie, aber wie, und dann sagt einer, das ist Kapitol im Hintergrund und so und dann mache ich, mach ich schon die Skizze, ja. die dann oft so in, in diesem Stil ist, ja, oder noch, noch einfacher sowas, ja, ja, ja genau äh, die, und später, sitzt auf dem toten und später wird dann das dann sein. so, ja, ja also, genau, Koalition, und, wenn du sagst, das, dass du auf aber, einem toten Pferd reitest, steigt ab. Genau, und da habe ich aber schon dann anskizziert, es dauert ein paar Minuten halt das ja, hoch ja. und dann kann sich jeder schon vorstellen sagt ja, aber du müsstest jetzt noch hin und noch dann die kleine Kramp-Karrenbauer drauf oder irgend sowas Aha. und das kannten die so nicht und das hat sich zu einer ganz tollen Kooperation entwickelt und der Wagenbauer Dieter Wenger der das ganze umsetzt nachher wir haben dann so eine friedliche Koexistenz entwickelt ja mhm. der Dieter ja schon seit 50 Jahren im Geschäft über 80 mittlerweile und ich habe gesagt hier hast du meine Zeichnung du machst ab jetzt machst du das draus
0: was du für richtig was hältst. Was du für richtig hältst. Ganz genau.
1: Denn dann kriegen wir keinen Konflikt. Weil er zum Beispiel die Gesichter anders macht, als ich es machen würde. Ja. Der macht auch teilweise die Aufteilung. Auf den Wagen verschiebt er so ein bisschen. Aber mhm. wenn man es später sieht, die, die Sachen von mir werden ja abgedruckt in diesem, diesem Magazinchen, in einem Heftchen, das rauskommt zum Zug. Na Halla. Nach Halla, genau. Und dann wird man noch gezeigt, wie, wie, was hat er ab jetzt gedacht. Und so wird der Wagen. Und da, das kann ich locker mitleben. Und die Wagen werden, würde ich sagen, immer 80% so, wie das von mir gedacht war. Aber das finde ich die Freiheit vom Dieter nochmal, hm. entweder sogar einen draufzusetzen oder einen abzumildern, okay, da wo es nicht geht. Mit, ja. Ja. Und, und,
0: und, mit und Draht zusammen zusammenmengen genau, genau. und ich habe mal gelernt, die Köpfe werden abgesägt und später nochmal wiederverwertet. Ja, die sind styropor, deshalb kann man die wunderbar auch nochmal herab
1: ein bisschen ja.
0: umfeilen und woanders draufsetzen. Genau. Und, und, ich kenne es ja nun aus meiner Düsseldorfer Zeit, Jack Tilly mhm. schwer auch in, in Kritik geraten. Ähm, wo wird es bei Ihnen schwierig? Also wir haben ja nun in Mainz eine Menge von Skandalen mhm. und da Mainz bundespolitisch mitspielt mit seinem montagszug geht es mhm. ja auch um sehr schlüpfrige Themen bisweilen.
1: Ja, also ich habe ganz geht schnell... Man ich, damit um? Ich musste ganz schnell... Lernen, also Punkt 1, es wird nicht über Islam oder Islamismus in ja. den Wagen gebaut, weil die Verantwortlichen doch in letzter Konsequenz Privatleute sind und mhm. keinen Bock haben auf eine, wörtlich, auf eine Bombe im Vorgarten ja. oder auf Anschläge auf den Umzug. Ja. Das heißt, man muss ganz klar sagen, das haben sie schon geschafft, die Islamisten, mhm. dass die Mainzer Fassnacht keinen ja. Bock hat, sich mit ihnen anzulegen. Ja. Ich betone, die Islamisten. Ich habe jetzt kein Problem mit dem Islam oder irgend sowas ja, ich, denke, ich rede von radikalen Idioten. Also klammern wir dieses Thema vollständig aus, obwohl es uns allen auf den Nägeln brennt teilweise, ist ja klar. Mhm. Rechtsradikal, auch immer nur an der Grenze, auch immer aufpassen, genau das Gleiche. Ja. Äh, auch die Angst. Also der merkt, die Fassnacht ist be begrenzt. Ja? Also Charlie Hebdo ist dagegen, die hauen da noch nochmal drauf. Da machen Die Fassen nach Satire-Zeitschrift aus Frankreich. Ja, die Satirezeitschrift. zeitschrift Also ich glaube, die legen sich dann extra nochmal an und sagen, wir müssen das durchziehen, das ist unser Leben. Und da ist es eher so, dass da Privatleute sagen, wir wollen Spaß haben. Also, und da muss ich als Zeichner auch sagen, verstehe ich, ich will auch kein, ja auch keinen, nicht morgen meine Angst um meine Kinder haben. Und dann habe ich gemerkt, wo es dann für mich diskutabel wird, ist, Thema Kirche. Also mhm. in Mainz habe ich dann gemerkt, gibt es auch da... Sie sitzen man, ja im
0: Schatten des Domes. Ne? Ja, Am man, man legt ich.
1: sich schon mit der Kirche um. an. Es gab mal so eine nackte Nonne, ja. die musste dann wieder angezogen werden und es durfte ja. nicht. Und, aber das gibt dann schon innerhalb des Kreativkreises auch dann ja. Leute, die dann sagen, können wir nicht machen, lassen wir. Aber dann hat man natürlich die #MeToo debatte jetzt auch so in der ja. Kirche ja. als Thema. Und da gab es schon, da hatten wir zum Beispiel die Idee, da greift aus dem Beistuhl jemanden, dem dem Pfarrer selbst von hinten ins unters, quasi ins, die gemächt die ins Gemächt und er sagt MeToo, MeToo und das war denen, das ging denen jetzt viel zu weit. Also ja. man merkt man, ist, obwohl viel darüber gelacht haben, besteht da wiederum die Angst, das können wir nicht machen, das könnte innerhalb des Mainzer, das, 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 dann sprechen mich mal Bekannte alle an sagen, ihr Idiote und so. Und da stehen auch Kinder am Rand Genau. So, also das, das heißt, ich musste dann lernen, es ja, gibt ja. eine Zensur, es ja. gibt die, die Selbstzensur, das mhm. MCV besteht. Und das gibt also Grenzen. Aber innerhalb dieser Grenzen sind wir immer noch so locker, finde ich, dass, wir da, dass vieles geht. Ja, und, und jetzt haben Sie eine ganz spezielle Art von Zensur erlitten, sag ich mal.
0: Als Trump endlich von der Bühne verschwand, haben Sie ihm noch einen mitgegeben. Mhm. Und das ist bei Facebook nicht gut angekommen.
1: Das war sogar mein privates Ding. Weil wir hatten also zum einen, im Jahr davor hatten wir ja einen Wagen, den halte ich hier gerade mal hoch, die Zeichnung. Ja, was da haben wir wir einen da? Brand, einen, äh, den Trump sitzt als Nero auf einer Säule, und ja. im Hintergrund sieht man das brennende Kapitol und die Verfassung und er triumphiert. Das ja. war schon lange vor dem Sturm aufs Kapitol. Ja. Und da hatten wir schon mal, wir haben gesagt, so ein bisschen vorausgeahnt oder das Ganze vielleicht sogar provoziert damit, haben wir nach der gesagt. Jetzt hatten wir, also bei der Trump-Wahl habe ich einen, eine Freiheitsstatue gezeichnet, privat, ich selber, für meine Facebook-Seite, da wird der Trump weggekickt mit so einem Golfschläger, die Freiheitsstatue haut ihn weg und er macht den weiten Bogen, fliegt er davon. Richtung so.
0: Atlantik, ja. Mhm.
1: Das habe ich an dem Tag ähm, der Wahl äh, gepostet bei mir, das war ja vor Fasnacht, ähm, und wurde zwei Stunden später gelöscht. Es kam eine Nachricht, Facebook ja. hat das als Gewaltaufruf verstanden, und es wurde sozusagen nicht für gut erachtet und wurde auf meinem Account gelöscht. Es war überall verschwunden. Ja. Das habe ich dann einem Redakteur des Kuriers erzählt und der sagte dann zu mir, geil, gib die Story mal rüber und es wurde dann etwas breiter in ja. der Zeitung nochmal ausgetreten. Seitdem im, im Bereich von VRM zum Beispiel ging das überall durch. Das hatte mit dem Wagen vom MCV, der kam danach, der war so ähnlich, da haben wir ihn weggeschossen mit einer Kanone. War ja. eigentlich noch viel schlimmer, aber das war nicht mehr der Wahltag. Also, die hatten da irgendwie Angst vor Ausschreitungen an diesem Tag und haben auf Facebook alles, was so äh, kommt und haut rein. Und da fiel ich wohl gerade unter dieses Raster oder unter den Algorithmus oder ja. dieses fünf Leute können sagen, finde ich doof. Ja. Was es mir auch eingebracht hat, brutal, Reaktion von Leuten aus USA, die eigentlich Eintracht Frankfurt Fans sind. Ja. Die haben daraufhin erbost bei mir geschrieben, wie ich den armen Trump so blöd zeichnen könnte, weil sie waren auch Trump-Fans. Es gab so andere, die haben das Gegenteil gesagt. Ja. Also ich will ja. jetzt um Gottes Willen nicht ja, alle Wenn Fischer erfahren hätte, hätte er ja. den gleich auch dem Verein Und da haben wir gemerkt, das ist halt so gespalten in den USA, das können wir ja. uns gar nicht vorstellen, dass das viele auch als absolutes Sakrileg, der arme, arme Trump, dem wird doch ja. einfach nur böse mitgespielt. Und daher kommt wohl ein paar Dislikes wahrscheinlich. Irgendwie so eine, ach du guck mal da. Also Da haben sie hohe aber, Politik gemacht. Ja, so das ist, und da, da ist man mal kurz auch, ich war mal echt mal völlig schon sprachlos, dass, ja. da so eine auf-, dass da so meine, meine Zeit schon einfach weg ist. Ja.
0: Ja? Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, wo Sie zwar nicht sprachlos werden sollen, aber doch möglichst, wenn es hm. irgend geht, mit einem Wort nur auf sechs Fragen ja. jeweils antworten. Au, aber ja. Ja, sind Sie bereit? Ich versuch's. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Der Klassiker, Krankheit, Familie, mhm. meine eigene Familie, Kinder. Also noch nicht mal ich selber, das ist, ist schon, das ist auf jeden Fall eine Angst. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Von einem sehr, sehr guten Wein zu viel zu trinken.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Michael Appitz?
1: Dass er sich bei diesen Zoom-Konferenzen ständig durch die Haare fährt. Ah ja,
0: mhm. aber ich Sie
1: haben sich noch nicht liften lassen. <lacht> nein, nein, das, wird, das macht, hat keinen Sinn mehr. Aber das finde ich auch so ätzend, wie die, die wir alle immer da sitzen und uns die Haare richten. Weil man sieht Aha. sich ja ständig, an den, ach, furchtbar. Ja.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
1: Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Ich würde sagen, künstlerisch gibt es einen Käthe Kollwitz. Die finde ich die größte Künstlerin überhaupt. Dieser Tage, die Internationalen Tage von Ingelheim, mm. eine Ausstellung übrigens mm. am 22. Mai eröffnet, Empfehlung. Hatte ich auch gerade gelesen. Ist zwar eine Frau. Ja. Und ist aber einfach ein, ich finde es... Warum ja. Frau,
0: ist das ein Nachteil? Nein,
1: weil man, man denkt ja immer, als Mann sucht man sich ein Vorbild im Männerbereich. Ja. Also ich hätte das sagen können, der hat so als Zeichner ein Vorbild. Mhm. Aber das wirklich als... Ich finde, das ist so, wo ein Mensch die die Kunst so, also wir sollen es ja nicht ausführen, aber ich finde es eine bewundernswerte Persönlichkeit.
0: Ja. Ich habe auch ein Werk von ihr und hüte das wie meinen Augapfel. Was hätten Sie denn beruflich
1: gerne gemacht, wenn Sie nicht das geworden wären, was Sie heute sind? Der Vater ähm, war Zahnarzt. Hätte ja, was. mein Bruder ist auch Zahnarzt geworden, ich hatte Glück gehabt, ich musste nicht mehr. <lacht> <lacht> ähm, und denke mal, ich wäre auch ein durchaus guter Tierarzt geworden. Ah, ja. Ich habe da schon ganz Interesse an Tieren, habe ich schon. Aber wobei ich habe jetzt eben keine Lust auf Kühe und Pferde und Schweine. Aber ich glaube, ich hätte das ganz gut hinbekommen. Ich bin auch ganz gut in der Analytik. Also wenn ich mal so gucke, woran liegt es jetzt und, Diagnose, ja, hm. und der hinkt und woran könnte das liegen. Also ich gucke da immer ganz ganzheitlich drauf, auch bei meinen eigenen Gebrechen manchmal. Mhm. Also, wäre für mich oder, oder halt mit Tieren Zoopflege... Äh, ja. Ihr größter Wunsch fürs Alter? Ach, also so, so lange wie möglich noch arbeiten zu können. Das ist immer so ein dummer Spruch, aber das beim Maler ist es ja ein Traum, ja? Picasso Beispiel, ja. Mhm. Ja, ja, also das
0: heißt, sie haben sich mhm. selbst keine Altersgrenze gesetzt, kann überhaupt keine Vorstellung.
1: Ich, ich, ich muss auch sagen, ich gehöre zu den Leuten, die, ich arbeite nicht, weil ich das muss, sondern weil ich mich beschäftige, damit nach ich Bock darauf habe. Also nicht immer, es gibt auch Sachen, so blöde Aufträge, aber ich, ich arbeite wahnsinnig gerne und bin gerne kreativ. Sie sind Rheingauer, Sie
0: sind in Eltville, glaube ich, sogar geboren, mhm. solange das noch möglich war. Mhm. Was macht den Rheingauer eigentlich aus? Können Sie das beschreiben, wenn Sie so ihre Kumpels sehen oder wenn man
1: sagt, so ist der Apitz? Also ich, ich finde, der Rheingau hat sich insofern verändert. Früher war der Rheingau, das waren die gebürtigen Rheingauer, die waren sehr katholisch und die waren sehr eng beieinander. Und mittlerweile hat sich der Rheingau auch von Mainz abgenabelt. Sehr stark Mainz geprägt gewesen früher noch. Ja. Und mittlerweile ist die Vielfalt, was den Rheingau ausmacht. Die Mischung ja. aus zugezogenen, Eingeborenen, gerade mal so Eingeborenen, also meine Eltern kommen zum Beispiel nicht aus dem Rheingau, ich bin erste Generation, aber äh, es, was, was, was dann den Rheingauer ausmacht, jetzt auch in Corona-Zeiten habe ich gemerkt, gab es ganz tolle Seiten, wo sich die Rheingauer getroffen haben. Das ist ein ganz bestimmtes Gefühl. Eigude ja. und mehr trifft sich. Gell? So, und Sie beim am Sitz zusammen an so einem runden Tisch und wird immer mehr... Und äh, das, ist, das kann man nicht beschreiben, das muss man, und das macht auch nicht bei irgendwelchen, das ist egal, schwarz, weiß, grün oder blau, mhm. das hat was nicht nein, so nein, 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 erst, erst dann, wenn es ins Eingemachte geht, aber die, der erste Moment ist eigentlich mittlerweile so ein weltoffener Impuls. Ja. Den finde ich am Rheingau ganz toll und der kam aber erst die letzten 10, 20 Jahre, das war früher nicht so. Und dann haben Sie den Rheingau verlassen? Ja, 150 Meter. 105, also, hinter ich, wohne, dem ich wohne genau 150 Meter vom ehemaligen Gebücktor und genieße es, von oben auf den Rheingau zu gucken. Also, das, das klingt jetzt arrogant, meine ich nicht ja. so. Also, ich habe nämlich, ähm, Hauptgrund war, ich konnte mir kein Haus im Rheingau leisten. Und damals war der Untertaunus noch ein bisschen günstiger. Und ich fühle mich aber auch in der Pampa da oben richtig wohl. habe da ja mhm. mein zweites Atelier sozusagen, da wo ich eigentlich male. Hier ist mehr so der Ausstellungsraum in Walldorf. Ja. Aber ich habe immer meine Wurzeln in Wallhof behalten. Also, ich ja. bin, wenn man mich dann fragt, mhm. Was bist du wirklich? Würde ich immer sagen Walufe. Also ja. geboren in Elbilde im Krankenhaus, aber ansonsten Walufe. Ja. Und Sie haben mal, äh, auch
0: in Ihren Arbeiten kann man das sehen, Wie gesagt, der, der Rheingau definiert sich halt durch den Rhein und durch den Wein. Was mhm. bedeutet zum Beispiel der Rhein für Sie? Was löst der aus? Sie haben mir ganz stolz mhm. gerade durch das Küchenfenster gezeigt, wo es in Richtung Rhein geht mhm. und da ist die Retentionsfläche, also da, mhm. da darf nicht gebaut werden. Ist das für Sie ein Heimatgefühl, was,
1: was bewegt Sie da? Also ich habe das mal in, in einem Buchvorwort, mal ganz gut, glaube ich, beschrieben. Ähm, der Rhein ist für mich immer Orientierungspunkt. Also als wenn man so aufwächst, sagt man, man fährt den Rhein hoch oder den Rhein runter oder rüber auf die epsi mhm. Oder in Taunus hoch, vom Rhein weg. Ja. Also der Rhein ist sozusagen ein der Kompass ein Kompass. Er sagt nicht, ich fahre nach Nord, Süd, Ost oder West oder ich fahre äh, Richtung Richtung Sonne und der Gang sondern der Rhein ist äh, und ich der ist immer da für mich. Ich bin auch unglücklich, wenn der Niedrigwasser hat. Mhm. Also ich sehe da immer. Der... Nicht nur, so... weil die
0: Wildschweine dann aus rein kommen.
1: Gar nicht, gar nicht. Umgekehrt geht es ja auch. Aber <lacht> <lacht> jetzt kommt die Wildzeuge kommen rüber, die die Bilden Wilden, die reingehen, gehen rüber und saufen da alles leer. Also, ähm, nee, es ist einfach ein Gefühl, ich brauche dieses Wasser und dieses, dieser Rhein ist für mich deshalb auch so eine künstlerische Lebensader. Also ja. ich male ihn gerne, ich male die Landschaft gerne. Aber innerhalb dessen bin ich kein. Ich, ich bilde es jetzt nicht so ab, so, so, so äh, volkstümelnd, irgendwie mhm. so, ach, der schöne rein, sondern ich nehme es als Motiv und packe da meine Bildwelten rein. Also ich nehme, ich benutze ihn auch ja. sozusagen. Was für Farben benutzen Sie für den Rhein, wenn Sie den malen? Gibt es da so? Nee, gibt es alle Farben. Also bis, mhm. zu, bis zu gar keine. Also schwarz-weiß gibt es auch. Also ich würde sagen, die Farben spielen da gar keine Rolle. Ich könnte jetzt sagen, grün-grau, ja, äh, mhm. das ist Quatsch. Also der hat auch braun, der ist schlackig, der. Also da ist es eher, dass diese Spiegelung auf dem Rhein, typisch ist ja im Rheingau, wir kriegen ja die Sonne immer auf dem Rhein gespiegelt, was die Rheinhessen nicht haben. Die, ja. die Sonne steht ja bei Ihnen im Rücken dann. Und dieses, diese Spiegelung auf dem Wasser, dieses Flirren, das finde ich immer faszinierend. Also man guckt dann so rein entlang oder von oben auf den Rhein bei Rüdesheim oder bei, bei dann eben auch dem Mittelrheintal. Das sind so Stimmungen, die so, und dann, das löst bei mir aus, dass ich das Bildmotiv dann bearbeiten will ja. oder was draus machen will.
0: So, die andere Seite ist der Wein. Wann sind Sie mit dem in Berührung gekommen? Oh, das ist also,
1: also, wir ja gar nicht. Ich bin evangelisch ah, ja. dazu, ja. Und habe ähm, mein Vater auch äh, richtig evangelisch, aus ursprünglich Halle an der Saale, dann über mhm. den Norden äh, Lübeck hierher gekommen. Äh, meine Mutter aus Wiesbaden, auch mhm. evangelisch und äh, hatte mit katholisch gar nichts am Hut, aber und meine Eltern waren befreundet mit mehreren Weingütern, unter anderem Weingut Diefenhardt. Ja. Und da bin ich schon als Kind in die Weinlese mitgegangen, als Kind schon immer da mit, dem, mit, den, mit der Family gespielt, mit den Buben und, ähm, und habe dann später da auch bedient in der Straußwirtschaft bei Tiefenhardt. Das war immer so ein zentraler Punkt für mich. Und kam da mit den Wein in Berührung. Man weiß halt alles so als reingeholt. Man, man, man kennt die Weinlese, man kennt die Gerüche, man kennt ja. die Weinberge. Aber es hat noch nichts ausgelöst. Erst der Karl hat mir eigentlich durch diese Historie hintendran und durch die Geschichten Ach, ja. und das und, das, und das, ich war vorher... Jetzt, äh, Sie, schneiden, ja. Sie schneiden das ja später raus. Ist klar. Ähm, ich war, bevor ich den Karl gemacht habe, kein einziges Mal auf Schloss Johannesberg. Ups, ja. Mhm. Also ich war mit… Und
0: dort gibt es das Denkmal für den Spätlisemal. Schloss Eberbach,
1: Ja. Das ja. Ist Aber Johannesberg war irgendwie für meine Eltern auch kein Thema. Wir haben äh, ja. damals eher Tennisclub, Tennis gespielt oder hier sind wir nach, nach Rüttesheim gefahren, die Drosselgasse. Aber, also ich habe mit 22 das erste Mal <lacht> Schloss Johannesberg betreten und habe dann einen Comic darüber gemacht, aber es hat mich dann total begeistert. Ich sag bis ja. heute, einer meiner Lieblingsorte ist die Bibliotheca Subterranea, mhm. nämlich diese, unten diese alte, wo die ganzen alten Weine liegen, unten im Fels, wo wo oben die Weltgeschichte drüber ging, da unten lagen, verstaubt 100, über hunderte Jahre, die alten Flaschen. Das finde ich so faszinierend und das hat mich schon dann stark zum Wein hin, zu dem Weingeschichte, Weinhistorie und dieser Weinkultur, das ist das beste Wort dafür, ja. hat mich dahin stark beeinflusst. Da wird man ehrfürchtig, ne? auch wenn man die ganze Geschichte ja. sieht. Das hängt alles zusammen. Der Wein ist komischerweise, obwohl es eine Droge ist, ganz klar, also Rheinhessen ist das größte Drogenanbaugebiet Deutschlands, <lacht> äh, muss man einfach mal so klar sagen, aber ja. es ist eine, eine, ja, durch, das, durch das Christentum eine legale Droge, und eine, und, aber dahinter steckt halt mehr, da, hinter dem Zudröhnen steckt auch ein unglaublicher historischer Schatz, die Grafen, die Fürsten, alle haben so diese, diese, diese Weinberge besessen und haben was draus gemacht, also das hat mich doch extrem fasziniert. Darüber hinaus habe ich den Eindruck, dass Sie ein
0: politisch denkender und fühlender Mensch sind. Sonst würden Sie sich nicht auch in Ihren Arbeiten so viel mit aktuellen und gesellschaftspolitischen Themen auseinandersetzen. Ich nenne mal als Beispiel, der passt jetzt vielleicht nicht ins Aktuelle, aber er ist ja immer noch für uns prägend, der Johannes Gutenberg, der Luther, aber auch die deutsche Einheit. Woher kommt das?
1: Also ich habe eine... Ich war, ich war schon immer geschichtsinteressiert. Also mhm. Ich habe auch als, als Kind oft Bücher geschenkt bekommen von meinem Onkel, die so, so diese, diese Wissenbücher oder was ist was, man kennt das ja immer so, mhm. das habe ich immer verschlungen. Und interessiert mich, ich habe auch Gemeinschaftskunde-Leistungskurs gehabt, also manche Sachen Dünnbrettbohrer, aber also Geschicht, <lacht> Geschichtswissen ist bei mir gut ausgeprägt, ich bin auch sehr interessiert, gehörte mal kurzfristig der Jungen Union an, früher mhm. als, als junger Mensch habe ich dann gemerkt, das ist nicht, wird, ist nicht ganz meine Heimat. Patrick ähm, ist
0: dort. Der da haben wir, ja, aber, da
1: wir auch Berührungspunkte tatsächlich. Ja. Der war bei der Schülerunion eher, glaube ich, aber egal. Ähm, und er ist an der CDU sehr verbunden geblieben. Und ich habe mich eher ein bisschen wegbewegt. habe gemerkt, dass diese Thema Ökologie, also Thema die Grünen auch, man kann es ja ansprechen, mich dann doch im Laufe der Zeit mehr fasziniert haben, weil ich mir denke, wir brauchen einen Umbruch. Also hm. ich, ich will nicht mit den Mitteln von gestern weiter, sondern ich denke, es muss was passieren. Ich bin trotzdem... In, auch ein konservativer Mensch. Das ist also, ich kann ja gehören nicht zu denen, die jetzt alles vollkommen ablehnen und jetzt sofort jeder, vegan, jeder muss machen. vegan werden und so, ja. so. Nein, nein. Also das findet ja auch jeder innerhalb dieser Partei irgendwas, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Aber ich habe festgestellt, ich, ich und ich, die Landschaft und der Verbrauch der Landschaft hm. und das, der, der Natur, den finde ich katastrophal. Schon eigentlich mein ganzes Leben lang. Und habe das besonders stark gemerkt hier in Wallhof, als ich also aufgewachsen bin, gab es das Gewerbegebiet noch nicht hier in Wallhof, das jeder kennt, wenn er vorbeifährt, ja. dass Wallow viel Geld bringt, aber das mich als Kind schon schockiert, da war damals die Erfo der Samenzucht, da waren unglaublich weite Flächen mit, mit hm. blühenden Landschaften damals, ja. Ja, ja. E echte blühende, damals Land noch, echte ja. blühende Landschaften nicht so. und das wurde eigentlich alles geopfert, weil es hieß, äh, die Wirtschaft geht über alles, hm. also diese, und ich glaube, wir werden irgendwann noch mal merken, dass wir eigentlich, Boden brauchen, um Lebensmittel zu erzeugen, um, um, mhm. ja, um davon zu leben. Davon leben wir eigentlich. Und das hat mich zumindest beschäftigt. Ich habe aber nie, das, ich habe gemerkt, ich wollte nicht diskutieren mit den Leuten darüber, weil die hatten damals eine ganz andere Meinung. Und mittlerweile merke ich, kippt das auch bei uns im Rheingau. Immer mehr Leute posten mir jetzt in Corona-Zeiten Fotos vom Rheingau und schreiben, wie schön es ja. bei uns ist. Also Bilder, die ich schon vor 20 Jahren, 15 Jahren gewartet habe. das des
0: Wortes Naherholung. Wo ich
1: dann sagte, damals haben sie mich alle immer so, so ach, mal immer in den Rheingau, ja. mal, mal in Toskana und so. Ja, ähm, Ich habe schon lange erkannt, was wir für einen Schatz hier haben, den wir, glaube ich, teilweise im Moment opfern. Ja. Ähm, dass ich, ich will damit auch sagen, ich weiß, ich habe auch keine Lösung dafür, wie wir die Mischung aus, da wollen Leute sich ein Häuschen bauen und wollen hier leben. Und wir, der Druck ist ganz stark aus dem Rhein-Main-Gebiet und immer halt. Aber ich sag mal, wir brauchen eine Lösung. Es hat sich aber anders als Patrick Kunkel nie gefuchst, in die Politik zu gehen. Nein, damals nicht. Mittlerweile fängt es an, stärker zu jucken. Aber ich, ich, ich könnte es nicht. Ich glaube, ich bin nicht... Der Patrick ist viel, viel stärker ein Kompromisstyp. Der kann das viel besser als ich. Ich bin eher so der... Ich habe früher mal gesagt, ich bin der Mann eigentlich für den Wahlkampf. Ich kann unheimlich gut draufhauen und kann auch unheimlich gut... Ideen auspacken und da bin ich aber auch, auch gewisserweise kompromissbereit, aber ich bin nicht so der, der Antragsteller und nochmal einen Antrag stellen und Geduld mhm. haben und so, da, das fällt mir schwer. Haben Sie mal einen Wahlkampf unterstützt mit Ihren Arbeiten? Ja, aktuell den Grünen-Wahlkampf in Schlangenbad, wo ich auch auf der Liste stand, das erste Mal, bin knapp nicht reingewählt worden, aber ähm, mhm. bin, auch, bin auch Nachrücker, mal gucken, vielleicht passiert ja irgendwas. Ah, und, ja. Also ich würde es auf dieser kleinen kommunalen Ebene, würde es mich schon reizen. Aber also man merkt auch gleichzeitig, da ist es ja noch schwerer, was zu bewirken. Also wenn man, wenn man was grundsätzlich bewirken ja. dann muss man mindestens mal im, im Landtag sein, würde ich mal sagen. Ähm, apropos bewirken, Sie haben immer wieder Lehraufträge,
0: ne? mhm. auch an der Hochschule Rhein-Main. Mhm. Äh, bewirken Sie da auch was? Gibt es eine APITS-Schule? Kommen die jetzt und wollen auch alle Comics machen? Oder was passiert ah,
1: da? Ganz schwierige Frage. Also ich, äh, ich, ich glaube, nein, ich bewirke da gar nichts. Die Schule hat sich auch gewandelt, hin von, von der Technik äh, oder von der von der Zeichenschule, wo wirklich das Handwerk gelehrt wird, mhm. vor, vor 30 Jahren, immer stärker hin zu einer computerorientierten und zu einer, ich will mal sagen, die versuchen dort Werbegrafiker auszubilden und Werbedesigner auszubilden, die das ganzheitlich können, die eine Konzeption beherrschen. Mhm. Das Handwerk geht immer weiter zurück. Da bin ich eher ein Exot. Ja. Ach, da kommt der Arpiz, der auch Comics macht und so. Aber ich glaube, da habe ich nichts hab bewirkt. Ja. Ähm, bei der Malerei schon eher, witzigerweise, weil da mache ich bei der Sommerakademie immer mit in Oppenheim. mit einem. Mhm. Das ist so eine, so eine, einmal im Jahr finden das statt, über mehrere Tage. Und da habe ich mittlerweile einen riesen fan die alle versucht, wie ich zu malen. Ach ja. Aha. ja. aber da ist Das ist schon Ja, das ist schon was. Das ist schon Weil also, die Gemälde werden dann stärker anerkannt. Der hat da irgendwie so eine Art... Der schafft das mit der Acrylfarbe. Wie macht er das denn? Ja, ja? Ja. Also bei den Comics ist es eher so, dass da auch die die Stile so verschieden sind, dass die jungen Leute wieder ganz anders Comic machen wollen, als der alte Sack. Die, die machen mehr die ist möglich. wahrscheinlich. Ne? Ja, oder wollen dann... Ja, das, das sind die Mädchen. Die wollen da immer... Also, Übrigens, das mein, mein Lieblingssatz ist, dass jemand mit so auf mich zukommt, nickend und sagt irgendwann, Herr Abis, darf ich Sie mal was fragen? Weil meine Tochter zeichnet auch. Und da weiß ich schon genau, was kommt. Die zeichnet so gerne Manga. Wo kann man das denn lernen in Deutschland? Und dann sage ich ihr ganz ehrlich, gar nicht. Ja. Also, ich, ich rate jedem ab, Comiczeichner zu werden. Das geht nur, wenn man es so macht wie ich. Ja, autodidaktisch erstmal. Sein eigenes Ding irgendwie durchziehen, seine eigene, sozusagen, Fangemeinde heranzüchten. Man kann nicht darauf hoffen, dass man irgendwo ein Studio kommt und peng. Wir wollen mit
0: Fangemeinde, da haben Sie das richtige Stichwort genannt, wir wollen mit einem ganz wichtigen Thema enden. Mhm. Auf welchem Tabellenplatz wird Eintracht Frankfurt in der nächsten Saison landen? Also fünf ist jetzt gesetzt für dieses Jahr. Ja,
1: das ist jetzt die allerschwierigste Frage zum Schluss.
0: Ja klar, also, sind
1: ich sind ja Vor der Fingern. Saison habe ich gesagt, bei einem, bei einem Online-Date. Äh, das Antrag war Abstieg, Abstiegskandidat. Ja, war da hatte Mann. ich gesagt, wir holen es double. Ja. Meisterschaft so. und Pokal, hatte ich gesagt. Oh, ja. Wurde beides nichts draus. Also ich würde mal sagen, wenn wir auf dem Tabellenplatz ungefähr bleiben, wo wir jetzt sind, ist schon ganz gut. Ich glaube nur zur Zeit kommt ein riesen... Riesenumbruch. Ich kriege das im Hintergrund jetzt noch ein bisschen mit, ja. weil ich dann ziemlich nah dran bin. Und ich muss sagen, bin sehr gespannt. Ich halte von einigen neuen Leuten ganz viel. Mhm. Äh, bin gespannt, wer der Trainer wird, aber ich glaube, wenn wir irgendwo zwischen 9 und 5 landen, bin ich zufrieden. Und wo landet meins 05? Ich verweigere die Aussage. Natürlich halten sie. Die halten natürlich wer locker die Klasse. Immer eins hinter Eintracht Frankfurt.
0: <lacht> Immer eine besser wie wir. Okay, vielen Dank.